0: Siguen hoy los ecos del debate de presupuestos de ayer. Unos presupuestos que no han salido adelante. Es la primera vez desde 1995 que el Parlamento tumba las cuentas y lo devuelve al Consejo de Gobierno. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, lo reprochaba, le reprochaba a los grupos de la oposición después de un arduo trabajo. Aseguraba con muchas propuestas incluidas que no le apoyasen los presupuestos. Hoy sigue el Pleno en el Parlamento con el debate de la lista, la llamada Ley del Suelo, que saldrá adelante esta vez con el apoyo de VOZ y la abstención del PSOE. Hoy también estaremos atentos a las asambleas de trabajadores del sector del metal de Cádiz... ...que deben ratificar el preacuerdo firmado anoche entre patronal y sindicatos. Hoy conoceremos todos los detalles de ese preacuerdo, del que poco se sabe. Sigue al la tasa de incidencia en Andalucía. Ya estamos en los 77 casos por cada 100.000 habitantes. En España es de casi 150 y la responsable de la Agencia Europea de Salud Pública... ...ha propuesto que toda la población de más de 40 años se vacune. Y ha alertado también a los gobiernos de la rápida propagación de la variante delta y del riesgo que va a suponer en los próximos meses hoy 25 de noviembre es el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer muchos edificios incluidos el del palacio de Telmo, se han iluminado de morado para conmemorar la jornada, hay manifestaciones y nosotros también en nuestro programa iluminaremos de morado y en solidaridad con las mujeres nuestro tiempo de radio esta mañana
2: social energy la revolución solar ha llegado a Andalucía
3: para ofrecerte la información del tiempo.
4: Hoy esperamos cielos con intervalos nubosos en la mayor parte de Andalucía sin descartar lluvias débiles en el noreste que serán de nieve por encima de los mil 1200 metros aumentando durante el día por el oeste a nuboso cubierto con precipitaciones que pueden ser más intensas y que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas en el litoral atlántico por contra en el litoral mediterráneo habrá cielos poco nubosos, también se esperan brumas y van de niebla matinales en el interior, las temperaturas sin grandes cambios. El viento del oeste fuerte en el litoral mediterráneo oriental.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441111 11 o en socialenergy.es. Solo primero marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Conocemos el tiempo y ahora la situación del tráfico en Andalucía.
1: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
2: Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía, tengan precaución por nieve en Granada, continúa y transitable la 395, en Sierra Nevada, su paso por Monachil, y son necesarias cadenas o neumáticos de invierno en la 337 en Laroles y la 4030 en Huejar, Sierra. Al margen del temporal de nieve, les vamos a pedir tengan precaución, hay tráfico lento en Almería, en la 7, en Viator, dirección Barcelona, en Cádiz, de entrada en la CA36, en Puerto Real, en Córdoba, en la 4 en el Arcángel dirección Madrid, en, en Granada en la A92G, en Bobadilla en sentido creciente del kilometraje y en la GR30 en el Zaidín hacia Bailén. En eh, Málaga hay circulación intensa, en la A7 en la Cala del Moral, en sentido Cádiz y en dirección Málaga, también en esta misma vía en el Rincón de la Victoria, en Sevilla, complicaciones de entrada a la capital espalense, en la A49 en Camas, en la 4 en el entorno de Bellavista y en la ronda S30 en el puente del Centenario en ambos sentidos.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 -101 001 y pide tu cita gratis. En Vitalden
1: quieren verte sonreír. En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Como les venimos contando con los votos de PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Vox, eh, se tumbaron los presupuestos y el gobierno andaluz va a prorrogar las cuentas de este año tras el rechazo anoche en el Parlamento del proyecto de presupuestos para el año que
4: viene. Nos lo cuenta todo Carmen Rodríguez Garzón. Sí, porque tal y como estaba previsto, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, las tres, la del PSOE, la de Vox y la de Unidas Podemos, salieron adelante tras un largo debate, que es duro casi siete horas. Es la primera vez de de 1995 que el Parlamento Andaluz tumba el presupuesto y lo devuelve al Consejo de Gobierno durante ese debate el consejero de Hacienda, Juan Bravo reprochaba a los tres grupos de la oposición que rechazaran un presupuesto que incluía aseguraba Bravo muchas de sus propuestas no tener presupuestos
3: es lo peor que le puede pasar a Andalucía, creo que van a dejar de hacerse muchísimas cosas y eso será provocado porque no hay presupuestos con lo cual Creo que es un error, creo que se equivocan votando en contra de este presupuesto, creo que los andaluces no se lo merecen, creo que no han priorizado a las personas y simplemente, presidente, vicepresidente, hemos hecho todo lo posible y hasta aquí hemos llegado.
4: Vox, que ha respaldado tres presupuestos durante la legislatura, justificaba su rechazo, lo hacía Manuel Gavira, en que no se ha alcanzado el cambio.
0: Que nuestra enmienda a la totalidad no la presentamos por su numerito de pimpinela entre ustedes. La presentamos... Porque el tiempo con
2: ustedes se ha terminado y porque su gobierno no ha cumplido. Y su gobierno ha despreciado una oportunidad histórica para desterrar al socialismo de
4: Andalucía. La portavoz socialista Ángeles Ferri acusaba al presidente de no tener voluntad real de pactar el presupuesto.
6: Yo creo que la voluntad del Partido Socialista es incuestionable. La pregunta es si ustedes quieren tener presupuestos. Su vicepresidente en privado dice que ustedes no quieren tener presupuesto, que quieren una prórroga por mera estrategia electoral. Así que si el señor Moreno vuelve a traer los presupuestos con las 10 propuestas que le hemos hecho, estará pensando en Andalucía. Tráiganlo de nuevo y nos encontrarán. Estaremos esperándolo.
4: Desde Unidas Podemos, Inmaculada Nieto acusaba al gobierno de hacer un presupuesto ideológico en el debate. Precisamente con Unidas Podemos llegaba a la polémica cuando el consejero, consejero Bravo respondía a las críticas de Nieto a que el gobierno andaluz haya pactado tres presupuestos con Vox. En ese punto, Bravo afeaba que los morados socios en el gobierno de España pacten el presupuesto del Estado con Bildu. Yo nunca iría a buscar a Bildu. Yo nunca iría... Sí, sí, con ellos sin
3: problema. Hay dos diferencias. Allí están, allí están, con los que usted me está insinuando, las víctimas del terrorismo. Los que mataban, los que sufrían, los que tal. Con ustedes van a buscar a los que disparaban. Esto es totalmente diferente, totalmente diferente. No me compare a Bindu con otra formación.
4: La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, pedía a Bravo que retirara sus palabras del libro de sesiones.
6: Pero por favor... Le pido la mejor. palabra en base al artículo 77, con referencia al artículo 78. No, señoría, no considero que se haya faltado ninguna falta de respeto ni a ningún grupo político. No, señoría, Le continuamos pido...
1: con el debate. Por favor, no Juan, grupo, retírame, no hay, no no retira
6: lo que ha dicho. No hay turno de palabra. Es una Señor... bajeza.
4: Señora Nieto, no hay turno de palabra. Bravo, bravo, finalmente retiraba sus declaraciones en el último turno de palabra.
0: Y así las cosas, parece que se agita la agenda electoral, pero el gobierno defiende que
4: la prórroga de las cuentas no llevará un adelanto de elecciones. Sí, así de tajante se mostraba el presidente Juanma Moreno antes del pleno y en previsión de lo que iba a ocurrir. Evidentemente no, solamente
3: hay un motivo para reelecciones y es que el Parlamento bloquee al gobierno. Es verdad que este es un comienzo del bloqueo, y yo considero un error histórico por parte de los dos grupos políticos que en principio han anunciado un de la totalidad, que es Vox y el Partido
4: Socialista. Creo que tanto la izquierda como la derecha se equivocan. Hoy sigue el Pleno en el Parlamento con el debate de la lista, la ley del suelo, que saldrá adelante, así está previsto, con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE.
0: Y mientras, en el Congreso de los Diputados, Madrid va a quedar aprobado hoy el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2022, con el apoyo de Esquerra Republicana, EH Bildu, PDCAT, Más País y cuatro grupos más,
4: mientras se sigue negociando el del PNV. Sí, los nacionalistas vascos han negociado partida a partida de la agenda vasca, pero algunas, por ejemplo, la llegada de la Besta está aún por negociar, sabiendo ...de que sus votos ya no son necesarios, Aitor Esteban habla incluso de negociar in extremis desde el Senado... ...que el PNV es un inagotable negociador, lo da cuenta la llamada que recibía Aitor Esteban en plena rueda de prensa.
3: Hombre, sí tengo que decir perdón. No, vale, me había olvidado.
4: Pues sí. Mira tú, sí. Sí, le confirmaba entre las risas de los periodistas que era Félix Bolaño, el ministro de la Presidencia al que le estaba llamando. Luego en los pasillos el ministro se mostraba así de satisfecho. Estamos muy contentos, una mayoría muy amplia, unos presupuestos muy buenos para el país y para los ciudadanos. La Comisión Europea ha dado, por cierto, el visto bueno al borrador de los presupuestos generales del Estado. Bruselas ha lavado las cuentas españolas, sobre todo en lo que se refiere a la reducción del gasto y también al mantenimiento de la inversión pública.
0: Y les hablamos ya de otra de las grandes noticias de este día, que llegaba justamente ayer mientras estábamos atentos al debate de los presupuestos andaluces. Es la noticia que habla del preacuerdo entre sindicatos y patronal para poner fin a la huelga indefinida en el sector del metal en Cádiz. Salud, votaron.
7: Acuerdo, acuerdo en el sector del metal, patronal y sindicatos eh, se han puesto de acuerdo en ese documento después de 11 horas de reunión que pone fin a la huelga indefinida desde que anoche votaran ya los delegados sindicales. Los trabajadores tienen que ratificarlo en las distintas asambleas, en algunas factorías se están celebrando ya a esta hora, ambas partes han tenido que ceder en sus posturas para llegar a este documento que supone un convenio de tres años con una subida salarial del 2% anual que será revisada en 2020. Se creará una comisión de vigilancia para asegurar el cumplimiento de un texto que permita mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del metal. Ahora lo que quieren patronales sindicatos es que vuelva a la normalidad para los más de 20.000 trabajadores y 5.000 industrias de la provincia, desde las grandes tractoras a pequeñas empresas y talleres. La huelga que ha dejado, por ejemplo, consecuencias como la suspensión de las pruebas de mar en una de las corbetas que Navantia construye para Arabia Saudí. Y llega después de nueve días de movilizaciones en la calle. ...y a la puerta de las distintas factorías... ...días de tensión este miércoles por ejemplo... ...en la barriada del río San Pedro en Puerto Real... ...con enfrentamientos de policía y huelguistas... ...en una convocatoria vecinal de apoyo al sector... ...anoche de hecho distintos colectivos... ...se concentraban en la subdelegación del gobierno... ...para denunciar la actitud desproporcionada... ...dicen de la policía... ...en las manifestaciones del metal... ...luego se convirtió en una marcha... ...que se disolvió cuando se conoció... ...el acuerdo alcanzado en Sevilla... ...ese preacuerdo después de cuatro reuniones y nueve días de lucha.
0: Bueno, pues día de calma o primer día de calma en Cádiz y también eh, otras voces y otras reacciones
4: a este preacuerdo. Sí, anoche nos decía en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, representante de comisiones obreras, que no ha sido fácil llegar a un acuerdo. También nos eh, decían desde la patronal, nos contaban en grandes líneas eh, cuáles eran las bases del acuerdo, pero como decimos, sin dar detalles a la espera de que sea ratificado por las asambleas de los trabajadores. No así de los empresarios que nos contaba José Muñoz anoche en el Mirador de Andalucía, que eh, los empresarios habían sido informados eh, día a día, minuto a minuto, de cómo iban marchando las eh, negociaciones. Hubo reacciones. Una vez que se conoció ese preacuerdo, el presidente de la Junta, las ministras de Industria y de Trabajo celebraban en sus redes sociales que se alcanzara el acuerdo, que se ponga fin a la huelga que ha dejado en su novena jornada, como nos contaba nuestra compañera Salud, votaron nuevos enfrentamientos entre los trabajadores y la policía.
0: El primer día después de la huelga y saludamos a Antonio Montoro, que es secretario general general de UGT, FICA, sector del metal. Antonio Montoro, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
8: Pues a partir de ahora que empezaremos a trabajar. Eh, esto llevará a un pequeño ciclo, ¿vale? Después de todo lo que hemos vivido, detenciones y demás. Pero bueno, desde las seis de la mañana te puedo comentar que estamos en los centros de trabajo, eh, dando las asambleas a los trabajadores, entendemos... Es nuestra responsabilidad y te puedo decir que al día de hoy, todo la, a partir de las asambleas, los trabajadores están comenzando a trabajar. Eh, como digo, esto empezará, tendrá un pequeño impasse aquí eh, durante la mañana de hoy, pero yo creo que ya con normalidad en el turno de tarde eh, volverán volverá todo a... A sucede, como suele decir.
0: Bueno, vuelta al Tajo, nos anuncia usted, y de los acuerdos que ahora ratificarán la, las asambleas, eh, no, ¿qué nos destaca usted? La subida del 2% es lo más significativo, ¿no?
8: Eh, ¿no? No, no, no es la subida de, de, del 2%, porque el 2% es lo que de momento se adelanta sí. de ese IPC. Luego se revisa, se revisa cuando el IPC lo tengamos en definitivo, que es a mediados de enero, aproximadamente. Y esa diferencia, eh, hay un 80% que va a tabla y otro, y otro te, y otro otro el 20%, como bien sabe, ya había estado eh, dado con ese 2%, porque el 2% primero va directo a tabla y después hay una revisión de este ITC y ese ITC, la parte diferencial, el 80% va a tabla también. Por tanto, es que es lo que pretendíamos, que ese, ese, esa, ese porcentaje... Eh, recalaran en, el, en las nóminas de los trabajadores, y eso es un tema que ya es para siempre para el trabajador, sí. y, y el Poder Adquisitivo, por tanto, que es lo que pretendíamos, se mantiene.
0: ¿Y, ¿Y hasta qué plazo? Um, ¿Se acuerda? Creo que son dos años, ¿no?, hasta 2023.
8: Eh, bueno, pues son tres años, porque es verdad que a este año 2021 le quedan prácticamente 20 días de trabajo real, ¿vale? Pero en verdad son tres años. Hay otras cosas importantes, como que se ha conseguido la autoactividad. Se ha conseguido una cosa... Para nosotros, que es súper importante, por, por el índice de, de incumplimiento que tiene este convenio, que es que se ha creado una comisión, eh, una comisión de control y seguimiento y vigilancia del acuerdo, que así se llama, para controlar la eventualidad, los controles de horas, los abonos de atraso, en fin, todo el funcionamiento del convenio. que Esta comisión está, está representada por los cuatro sindicatos, eh, está representada por la patronal, está representada por la inspección de trabajo, la seguridad social, la consejería de empleo, eh, y el servicio público estatal. Y evidentemente, la, eh, como decía, lo importante es la inspección de trabajo. Llevaremos a esa comisión todos los casos de incumplimiento uh -huh. y ya las administraciones lo conocerán de primera mano y podremos atajar estos incumplimientos eh, de las empresas que van bueno, o valga redundancia, no
0: cumplen el convenio. Bueno, pues una comisión de seguimiento para que se cumplan los acuerdos. Estamos hablando con Antonio
4: Montoro, secretario general de UGT Finca. Carmen. Sí, señor Montoro, ¿qué tal? Buenos días. Ah, por lo que usted Hola, ha explicado, entiendo. Eh, la propuesta de la patronal que ustedes no aceptaron en las tres reuniones anteriores, la última hablaba de esa subida del 2% el año que viene, en 2022, en 2023 y ya a final de 2023 una, una paga extra ¿no? que recogería la subida del IPC que no estaba recogida en, esa, en ese incremento del 2%. Ahora por lo que nos dice sí se va a recoger a partir del de, eh, próximo año, ya se va a recoger en eh, las nóminas de los trabajadores de todos, de los eventuales también, se va a recoger esa subida, ¿no? Del IPC.
8: Evidentemente, al reflejarse en tabla, al reflejarse en tabla esa subida irá directamente ya a la nómina de enero. Es verdad que eh, lo que genera las diferencias, lo que genera las diferencias en el año del año 21, 22 y 23, luego se aplicará el incremento cada año. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos atendido una petición de la patronal donde eh, la situación es un poco crítica a nivel financiero y podamos llamarlo así sin, sin actitud y sin malas interpretaciones, ¿no? Los trabajadores financiarán, a, en este caso, a la patronal porque esos monumentos serán, eh, en el año 2004, cuando se haga la media de todos los IPC, serán recompensados, digamos, a las tablas del trabajador. Pero bueno, entendemos que era un gesto que teníamos que hacer también y así lo hemos hecho. Eh, como tenemos la comisión de garantía que te acabamos de decir, pues ese tema lo controlaremos para que los eventuales no tengan ningún problema a la hora de, de cobrar ese, esa liquidación. Y otra cosa importante, los atrasos, los atrasos generados en el 2021 se pagarán en los meses de noviembre y diciembre, para así compensar la pérdida que han tenido los trabajadores por el desgaste de los días de huelga.
0: Bueno, pues ya están ustedes al tanto de la finalización de la huelga, de lo más importante de los acuerdos, habrá otras, eh, muchas cosas más, pero aquí nos destacaba Antonio Montoro lo más significativo y lo que ha hecho que se detenga la huelga y que hoy vuelvan al tajo. Antonio Montoro, secretario general de UGT, FICA del sector metal, gracias por atendernos, un saludo y que vaya todo bien.
8: Venga, un saludo a ustedes. y lo importante de todo este convenio es que ya esta huelga indefinida que ha terminado y que los trabajadores vuelven a trabajo que es lo que verdaderamente siempre hemos dicho, que es lo que queríamos.
0: Muy bien, pues que tengan un buen día. Vamos ahora con otro problema laboral también, porque en Unicaja habrá huelga mañana viernes.
4: Sí, la entidad malagueña planteaba este miércoles una mejora de las condiciones del expediente de regulación de empleo que está negociando para 1.500 empleados, pero los representantes de los trabajadores han tachado la propuesta de absoluto. Absolutamente insuficiente y han decidido mantener la jornada de huelga convocada para este viernes. Por el momento solo hay convocadas, dos reuniones más, los días 1 y 2 de diciembre, mientras que el 3 de diciembre finalizaría el plazo de negociación de no llegar a un acuerdo. Unicaja podría decidir aplicar unilateralmente las medidas que considerase oportunas.
0: Son las 8.19 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
4: La mañana de Andalucía. Soy
0: José Andrés Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía Y yo les dije que del país más rico del mundo Y les conté cómo era Les conté que tiene árboles donde nace oro Les dije que los bancos más importantes están en el mar Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo Alimentos de España, el país más rico del mundo
3: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
3: Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás. 8 de enero de 1926.
5: Venga ya. ¿Sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
3: Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
5: No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11. Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
2: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
5: Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Hablemos ahora de la pandemia, de su evolución y situación, porque la tasa de incidencia del COVID sigue subiendo. En Andalucía ya alcanza los
4: 77 casos por 100.000 habitantes, y en España esa media es de casi 150. Sí, porque continúan creciendo los contagios día tras día. Este miércoles sumamos en nuestra comunidad 783 nuevos positivos. Es el dato de nuevos contagios más alto desde el pasado 6 de septiembre. Y la franja de edad con mayor tasa sigue siendo la de 30 a 44 años, donde hay 10 puntos menos de la media de vacunación, por ello siguen los llamamientos para que la población se vacune también se han sumado ese llamamiento Bruselas, la Agencia Europea de Salud Pública que quieren que todos los adultos reciban la tercera dosis y recomiendan dar prioridad a los mayores de 40 años. La responsable de esta agencia Andrea Amón se ha dirigido a los 27 este jueves ha alertado a los gobiernos de la rápida propagación de la variante delta y del riesgo que va a suponer en los meses venideros
1: las terceras dosis de recuerdo deben estar disponibles para toda la población adulta, con prioridad para los mayores de 40 años. Es el momento de hacer un esfuerzo adicional.
6: Now is the time to walk the extra mile.
4: La estrategia, por tanto, frente a la pandemia sigue siendo vacunar, vacunar y reforzar la vacunación. Es la respuesta que daba la ministra Carolina Darias a las comunidades que han planteado en la interterritorial de este miércoles el uso del pasaporte COVID ante el repunte de los contagios. Una cuestión sobre la que deben decidir los distintos tribunales superiores de justicia.
1: Vacunar, vacunar y vacunar sigue siendo
9: el objetivo prioritario y prevenir, prevenir y prevenir y por tanto... La clave,
6: la clave es vacuna sí y refuerzo también. Y cuanto antes, mejor.
4: Aquí en Andalucía, Jesús Aguirre ha confirmado su intención de pedir al TSJ la implantación del pasaporte COVID para acceder a centros sanitarios y residencias de mayores.
0: Un instrumento que podamos utilizar para garantizar, sobre todo en zonas de residenciales, tanto sanitarias como subsanitarias, una garantía de que aquel que entra eh, está suficientemente vacunado. Todo eso habrá que pedirle el plazo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que yo espero que lo concedamos y podamos aplicarlo a la mayor brevedad posible. ¿eh? Y oigan esto, la mayoría de las personas ingresadas en las UCIs de los hospitales no se han vacunado. Hemos conocido un caso en las últimas horas de un joven de 21 años que está en estado grave en Almería, María Jesús Recio.
5: El delegado de Salud, Juan de la Cruz, destacaba sobre todo este caso... ...y hace un llamamiento para que los almerienses se vacunen. Hay 24.000 personas en la provincia que no han querido ponerse la vacuna.
3: Le puedo decir que hay una persona no vacunada en Torrecárdenas con 21 años. El virus mata, el virus hace eh, mucho daño en, en la salud... ...pero sobre todo más a las personas no vacunadas. Partiendo de la base que una persona no vacunada, con la variante Delta que tenemos ahora mismo, es una persona que contagia eh, muchísimo.
5: Esta semana la vacunación sin cita previa continúa en Almería para la tercera dosis está vacunando al personal sanitario y a los que tienen entre 69 y 60 años y por supuesto a los que no se hayan vacunado y quieran hacerlo, nunca es tarde hay que hacerlo.
0: Pues recuerden eso un joven, 21 años que no estaba vacunado grave en la UCI y hoy es 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Muchos edificios incluidos la sede de la Junta Palacio de San Telmo se han iluminado de morado para conmemorar esta jornada.
4: Sí, el gobierno andaluz ha de... Además, eh, emitía una declaración institucional, aprobaba una declaración institucional en la que quiere, en la que llama a los andaluces a que se impliquen más en la lucha contra la violencia de género. Leía esta declaración frente al Palacio de Santelmo, iluminado, como decías, de morado, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.
6: Que alcen su voz, que ante cualquier indicio de agresión física o verbal, den un paso adelante y denuncien.
0: Por cierto que Rocío Ruiz estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Policías nacionales, locales, guardias civiles y agentes de aduana se han manifestado este miércoles a las puertas de las subdelegaciones del gobierno en toda Andalucía para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que pretende llevar a cabo el Ejecutivo, la conocida como Ley Mordaza.
4: Y hay protestas y hay reacciones de los sindicatos policiales desde el SUB. La sostienen que una reforma no es algo que esa reforma no es lo que está pidiendo la sociedad y además va a dejar desprotegidos a los agentes todos ellos están agrupados a nivel nacional en la plataforma no a la España insegura la concentración de policías y guardias civiles a las puertas de la delegación del Gobierno en Madrid han asistido en apoyo a los agentes los líderes de PP Vox y el portavoz también de Ciudadanos Mariló Valencia
0: es secretaria general del SUC del sindicato unificado de policía en Andalucía Mariló Valencia Buenos días
6: Hola, buenos días.
0: La manifestación prevista para el próximo, o concentración prevista para el próximo día 27, sábado, en la Puerta del Sol, eh, ¿mantiene unidas a todas las fuerzas de seguridad de, del Estado?
6: Así es, en esta manifestación que se va a producir en Madrid, el próximo 27 estaremos allí policías nacionales, guardias civiles, eh, policía autonómica y locales, porque todos buscamos el mismo fin en este caso, que es la no derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
0: Eh, díganos usted cuál es la, el punto o, o el sentido en la reforma de la ley con el que están más en desacuerdo, con el que no están dispuestos a tolerar.
6: Bueno, lo, lo más primordial es algo que, que creemos que estamos poniendo en riesgo tanto la seguridad de los compañeros como la de sus familiares, que es el precepto 36.23, que hablaba del, un, del uso no autorizado de la imagen de datos personales. Es decir, no podemos. Eh, permitir que cuando los agentes policiales estén trabajando, en ese momento se produzcan grabaciones o vídeos que se suben a las redes sociales y que como consecuencia está llevando que hemos podido vivir en el pasado, en el caso por ejemplo de Linares, eh, como compañeros que habían sido identificados pues que habían eh, pasado esa fotografía a través de las redes sociales y a su familia había incluso amenazas de muerte. Hechos que también que han sido similares y han ocurrido en el campo de Gibraltar. Es decir, nosotros estamos realizando un trabajo donde lógicamente tenemos que intervenir y reducir a una persona violenta o agresiva siempre dentro de lo que es la ley, pero eh, nuestro trabajo eh, no siempre va a estar acorde a, podríamos decir, a un trabajo normalizado y que esté bien visto. Es decir, eh, si tenemos, por ejemplo, a un delincuente y no estamos hablando del delincuente común, es decir, nosotros estamos enfrentando nuestro día a día con delincuencia organizada, con crimen organizado, donde eh, no nos interesa... ...ser identificado y mucho menos poner en riesgo a nuestra familia... ...que esto por desgracia lo hemos tenido que vivir en más de una ocasión. De ahí que eh, el hecho de que se permita que sí se pudiese grabar... ...durante nuestras intervenciones es algo que desde la Policía Nacional... ...en este caso del Sindicato Unificado Policía no estaríamos de acuerdo... ...y creo que en esto estamos de acuerdo todo lo que es la plataforma... ...en este punto de no ceder. Después lógicamente nos encontramos por ejemplo el hecho de la identificación en comisaría... ...que se redujese de seis horas actuales a dos horas. El, nosotros pedimos que, lógicamente, haya una comparativa con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad... ...a nivel europeo, para ver la viabilidad en este caso. Ya que nos encontramos que en el caso de España, uh -huh. eh, hablo ya a nivel estatal... ...de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los medios que disponemos son escasos... ...el personal es escaso, ya hemos denunciado en múltiples ocasiones que estamos por debajo de la media de otros países y no es normal que se nos pida un tiempo máximo cuando sabemos que es imposible o inviable de llegar a producirse, porque nada más el hecho de coger a esta persona para llevarla a la comisaría, identificarla, eh, tener que tener los medios adecuados en ese momento, en ese instante, lo cual no siempre ocurre, porque tenemos medios escasos, sí. a veces que hay que esperar, porque hay otra denuncia por medio, y después volver a llevar a esta persona, sí. si ese vehículo va a estar retirado de la calle para regresar al punto de origen, a ese ciudadano, pues va a suponer un gran problema y creo que incluso el propio ciudadano, en este caso, imaginaros en un robo, pues se va a ver afectado pues porque eh, no va a entender o no va a comprender cómo eh, alguien que se supone que se iba a identificar y ahora mismo eh, con esa identificación es suficiente para diligencia. Lo volvemos a llevar pues, al
0: lugar. Lo, donde lo, lo tenemos que dejar aquí. Marilo Valencia, secretaria general del SUS, Sindicato Unificado de Policía en Andalucía. La manifestación está convocada, como apuntamos, para el próximo sábado en la Puerta del Sol, en contra de la reforma de la ley de seguridad, también conocida como la ley Mordaza. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Luego abriremos tertulia de actualidad para comentar los temas del día.
1: Las noticias de Sevilla
2: con Pilar
0: González.
9: Hola, buenos días. Un camión averiado la A4, la salida de Sevilla, sentido Cádiz, sigue provocando hasta ahora retenciones. Son menos que hace media hora, son ahora de dos kilómetros. En la entrada a la ciudad por la A49 hay también dos kilómetros, dos por la autovía de Utrera y uno por la de Coria. En la subida al Centenario, tres kilómetros de retención sentido Cádiz y tres en sentido Huelva a la altura de la Avenida de la Palmera. Dos también en nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos a la altura de San Lázaro. Intenso también en la entrada por el Aramillo, patrocinio y avenida Juan Pablo II. En cuanto al tiempo, tenemos nubes, puede llover por la tarde, el viento del oeste flojo y las temperaturas sin cambios, la máxima prevista, 15 grados en Morón, 16 en Éxige, Lebrija, 17 en Sevilla. A esta hora, 6 grados en la
1: capital. Al está
2: en la, más alta, la voz de un sabio porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás.
9: Rocío y Mari Carmen son las dos máximas exponentes de la violencia machista en Sevilla. Las dos asesinadas este año por sus parejas. Una tenía 17 años y la otra 60. En el día contra la violencia machista, las mujeres maltratadas reclaman además de apoyo social, respaldo judicial. Las consultas al Instituto Andaluz de la Mujer han crecido un 60% y en los pueblos, las mujeres maltratadas tardan una media de 20 años en llegar a denunciar. En Montellano, un municipio con 7.000 habitantes de nuestra provincia, está uno de los puntos de información de la mujer más activos. Pepa Gutiérrez, agente de igualdad, apuesta por el futuro. En dos décadas dice las cosas han cambiado mucho, pero el dolor de cada víctima es igual.
10: Cada vez hay, digamos, menos menos miedo, ¿no? Pero las lágrimas son las mismas cuando llegan al despacho. Aquí viene gente, mujeres muy destrozadas, con el tiempo, las ve evolucionar y ellas mismas te dicen, ¿te acuerdas
9: cuando vienen
10: Pues y el cambio que van."
9: Este mediodía los sindicatos han convocado manifestaciones en la capital y esta tarde la convoca todo el movimiento feminista. Partirá a las siete y media desde la Plaza Nueva, en dirección a la Alameda. Hablamos de coronavirus, la tasa de contagio sigue subiendo, lo ha hecho cinco puntos más en tan solo un día, está en casi 63 casos por 100.000. En la capital, el ritmo es peor, ocho puntos más en un día, están en, en 77 casos. En las últimas horas se han registrado 152 contagios y ningún fallecido. Encadenamos cinco días sin muertes por COVID en nuestra provincia. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, el delegado de turismo Antonio Muñoz llama a la prudencia.
3: Pero un llamamiento a la prudencia a no bajar la guardia. Desde luego es un revés que parecía que no estaba en el guión porque todo eran buenas noticias en cuanto al descenso de, de contagio y a la recuperación económica y turista en la ciudad de Sevilla.
9: En laboral, empresarios y sindicatos del metal han alcanzado un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector en nuestra provincia que afecta a 7.000 empresas y a más de 72.500 trabajadores. Recoge incrementos salariales y hay satisfacción de los sindicatos y también de la patronal, lo dice su portavoz Carlos Jacinto Marín.
3: sido un nuevo proceso negociador sin conflictividad sindical. ...en un momento social especialmente complejo... ...y asumiendo contenidos razonables, coherentes con la situación... ...y el futuro que a medio plazo tiene ante sí el sector.
9: Hay jornada de huelga hoy en el Instituto Tarteso de Camas... ...para reclamar a la Consejería de Educación... ...las obras de rehabilitación del centro que llevan años esperando... ...vallado, puertas, ventanas, persianas... ...dicen padres y alumnos que el edificio se está cayendo. Además también hoy, Pleno de la Diputación... ...va a abordar la política agraria comunitaria... ...también la memoria histórica la despoblación en diferentes municipios de nuestra provincia y el 25 N contra la violencia machista. En tribunales, la audiencia de Sevilla condenado a seis meses de cárcel a una mujer y a su hijo por allanar la vivienda del exmarido y padre en Araal. Estuvieron en la casa viviendo nueve meses hasta que fueron desalojados. Además, les contamos que la factoría Cruz Campo abre hoy sus puertas por primera vez de forma excepcional desde esta semana y hasta el 21 de diciembre todos los jueves y viernes de 9 de la noche a una de la madrugada en una edición limitada de cerveza de catas y menús inspirados en sabores navideños también a mediodía de martes a viernes. Son ahora las 8 y 35 de la mañana, 6 grados en Utrera, 5 en Coria, 3 en Alaní, 6 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y enseguida abrimos Tertulia de Actualidad, mesa de diálogo, mesa de diálogo para llevarnos bien y para comprender la realidad con Silvia Moreno, con Mario Ríos y con Paloma Cervilla.
5: Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, Disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 12.252. 1-2-2-5-2.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
5: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la once de ayer, los números premiados han
11: sido... 845, 526... 842. No olvides
5: que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Enseguida estamos charlando con Silvia Moreno, Mario Ríos y Paloma Cervilla, pero me van a permitir que salude a José Muñoz, que es secretario general de FENCA, la Federación de Empresas del Metal en Cádiz, y que está con nosotros. Buenos días, señor Muñoz. Muy buenos días. Acabo de hablar con Antonio Montoro, secretario general de UGT de, de FICA, y se mostraba bastante satisfecho por todo lo que ustedes han alcanzado y porque hoy el personal vuelve al tajo. ¿Cuál es su valoración del acuerdo que permite um, deponer la huelga de nueve días?
12: Coincido con la visión de Antonio Montoro y además por ese orden. Eh, nosotros estamos tremendamente ilusionados con, con que hoy ya las empresas puedan empezar a trabajar con normalidad, tanto las que representa FENCA como las tractoras para las que trabajan nuestros representados y también contentos y satisfechos por el acuerdo. Eh, entendemos que todas las partes hemos cedido, todas las partes hemos sido generosas, y al final en el punto que nos hemos encontrado es el punto en el que partiremos para intentar seguir progresando en nuestro sector
0: ¿Y no se podía haber adelantado ese acuerdo? ¿Había que tras, ¿Tenían que transcurrir estos nueve días con todo lo que se ha vivido en Cádiz?
12: Además de lo que se ha vivido, nuestras empresas han perdido por hora una cantidad ingente de recursos y de reputación créeme que nosotros éramos los más eh, interesados en que esto sea cortada. Fíjate, si es así, que nosotros no la convocamos. Por lo tanto, eh, creemos que, eh, que estábamos eh, identificados con la solución inmediata del conflicto. Pero claro, eh, había unas determinadas condiciones encima de la mesa que las empresas de FENCA calificaban inasumibles eh, y que podían propiciar el convenio se convirtiera en la herramienta de desaparición del sector, en el, bajo el criterio de las empresas. Y en esa línea pues hemos ido trabajando con mucha paciencia, con mucha táctica de zapa, hasta que hemos ido pudiendo argumentar ante los sindicatos nuestras posiciones. Ellos también nos han argumentado la suya y hemos podido ir avanzando. Eh, nosotros hemos preferido siempre un acuerdo bueno, tarde que un acuerdo pronto del que nos arrepintamos. Bueno,
0: pues celebramos que ha llegado a un acuerdo, que usted en representación de las empresas de FENCA estén satisfechos, como estaban también la parte sindical. Gracias por atendernos, un saludo y que sea para bien.
12: Muchísimas gracias a todos, un saludo. Adiós.
0: Silvia Moreno, buenos días. Muy
13: buenos
0: días. Del diario El Mundo, María Oriol, buenos días.
13: Hola, buenos días.
0: Y Paloma Cervilla de BC buenos días.
10: Hola, buenos días Jesús desde Madrid, el de Andalucía. Por
0: unirlo a lo último que estábamos hablando, nos decía eh, el representante de la patronal que, que no se podía haber acortado estos nueve días de, de, bueno, de todo lo que hemos vivido, infructuosos en encuentros y desencuentros.
11: Efectivamente, así ha sido una jornada, muy, muchos días de protesta, pero bueno, si ha servido para que la negociación se amarre bien y las partes estén satisfechas con el resultado alcanzado, pues yo creo que, que habrá, sido, habrá sido positivo, pero en el camino se queda esa imagen que ha habido, ¿no? esas protestas un poco ...un poco violentas, ¿no?, uh -huh. y como la ciudad, pues bueno... ...se ha visto un poco rehén, ¿no?, de, de, esta, de este conflicto... ...pero ojalá que sea para bien y vuelvan al trabajo... ...y las condiciones, pues las partes estén satisfechas.
10: Hombre, yo creo que nada positivo puede traer, Silvia... ...las escenas que hemos visto de absoluta violencia, ¿no? Yo desde, desde Madrid, ¿no?, he visto uh -huh. este problema... ...con la distancia de los kilómetros... ...pero con la cercanía de gaditana que me siento... ¿no? ...y el espectáculo que se ha visto aquí en Madrid... ...ha sido impresentable... Sí. ...yo creo que nada justifica la violencia que hemos visto... ...nada justifica que un alcalde... ...como el alcalde de Cádiz salga a arengar a la violencia... Eh, ...ojalá el acuerdo sea bueno para todos... ...pero sobre todo la imagen de violencia de una provincia... Sí. ...que tiene tanto paro, ¿no?, que tiene que, que trabajar unida... ...porque la economía vaya bien, nada justifica lo que hemos visto.
13: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Paloma... Eh, ...porque efectivamente las imágenes es que eran... ...o sea, yo no me creía que eso fuera aquí en Cádiz... ...de verdad, eran unas imágenes... ...que luego además eh, creo que en todo este tipo de conflictos... ...se mete gente que creo que poco les importa el conflicto laboral, ¿no? Como fue aquel día que se salieron como del, del itinerario que había pactado y empezaron ahí a liarla y tal. Bueno, por supuesto también lo de eh, Kichi arengando a que qué bien que quememos los contenedores porque así nos hacen caso. Me parece que, hay, que es una manera muy poco política de, que, de, de, de pedir cosas, ¿no? De pedir soluciones. Y luego también, por otro lado, eh, me gustaría decir a ver dónde... ¿Dónde llega todo esto? Porque este problema de Cádiz es un problema que llevamos años viendo este tipo de manifestaciones con Avantia, con Delphi, con tal, y creo que es que la estructura, o sea, um, Cádiz no tiene ahora mismo una industria, o sea, se está abocando mucho al turismo, entonces eso también habría que empezar a pensar qué rumbo va a tomar toda esta situación y cómo... ...cómo se va a enfrentar... ...o sea que, que me alegro un montón que hayan llegado a un acuerdo... ...que también eh, lo que acaba de decir el señor Muñoz... ...tampoco lo entiendo que prefiere un, acu un acuerdo bueno y tarde... ...o sea que vamos a seguir... ...quemando contenedores y a seguir... ...no sé, llega un momento en que a lo mejor hay que plantarse un poco también... ¿no? Hombre,
10: ...y que sobre todo también hay unas consecuencias internacionales... ¿no? Totalmente. ...yo creo que la imagen que ha dado Cádiz... Eh, ...los astilleros de Cádiz tenían unos encargos de Arabia Saudí... ...creo que eran cinco mm. corbetas si no recuerdo mal pero qué imagen ha quedado de Cádiz, porque qué confianza se va a dar a otros, a otros países sobre el futuro, porque claro, a lo mejor todos estos países se replantean, ¿no?, se replantean si encargar encargar esta corbeta, si, si dentro de un año vamos a estar igual, si esta violencia es algo generalizado, yo creo que... Mmm, que son cosas muy serias para el futuro de una provincia tan dañada como Cádiz y que yo creo que los sindicatos han cometido una tremenda irresponsabilidad al, al permitir estas escenas de violencia extrema.
11: No, lo mm. que ocurre en esta protesta es que una de las claves de, de la protesta y de la virulencia y también del apoyo social, porque si habéis observado las imágenes, aparte de los coches, de algún mm. coche ardiendo de las barricadas, también había gente eh, vecino de Cádiz en la puerta de su casa aplaudiéndole. Sí, visitar. con cacerolas y tal. Y sí. por la noche había cacerolas. O sea que ahí hay un apoyo social, porque es que una de las claves de esta protesta es que va más allá del sector del metal y de los mil trabajadores afectados, sino que es que la provincia de Cádiz tiene eh, está despertando esta sensación de agravio y, y yo creo que el momento tanqueta no fue, o sea, bueno. también fue un poco detonante no mm. de cómo en otros territorios de España en otras comunidades autónomas donde tienen a lo mejor unos partidos políticos más nacionalistas más reivindicativos hacia sus territorios esas comunidades consiguen ciertos mm. beneficios que no terminan nunca de llegar a lo mejor a Andalucía y concretamente a Cádiz ¿no? en Cataluña por ejemplo con todas las protestas que hubo de los independentistas, pues por ejemplo el gobierno no se atrevió a sacar la tanqueta, sin embargo en Cádiz la protesta de los trabajadores sí la ha sacado, ¿no? Y entonces todo esto cala, ahí hay un, un caldo de cultivo, una sensación de agravio ¿no? De dejar a la provincia un poco a su suerte y entonces todas estas cosas son las que hacen que la protesta haya tomado la, la dimensión mm. que, que tuvo.
0: T También había que nos sorprendió a todos los estudiantes sí. había una Importante presencia, por lo menos notable, eh, cuando aparecían ante las cámaras, ¿no? en primera fila los estudiantes.
11: Y efectivamente, que trasciende, una protesta que trasciende al conflicto, a la, nego a la mera negociación de un convenio colectivo de un sector muy concreto. ¿Y por qué? Sino... Hombre, yo creo que también
10: cuando hay, un, cuando hay una protesta se suma mucha gente, ¿no? Porque mm. también hay que tener en cuenta que ahora mismo hay un caldo de cultivo contenido en este país, ¿no? Porque imaginaros que gobernaras el Partido Popular con la luz como está, con, con tantos problemas que hay en tantas empresas de desabastecimiento, con tanto malestar que hay en el campo y, sin embargo, en este país ahora mismo... Eh, no hay una protesta masiva si gobernara otro partido político en este país, ¿no? También eh, yo creo que el tema que ha pasado en Cádiz se ha unido, el malestar que hay, que, que, bueno, que muchos varones socialistas han ha alertado al propio presidente Sánchez de que puede haber empezar a haber mucha protesta social... ...porque hay mucho malestar contenido... ...pero yo también quería introducir en el debate... ...de lo que ha sucedido en Cádiz... ...algo que me parece importante ¿no?... En el, ...en el Código Penal se suprimió... ...las penas de cárcel para los piquetes violentos... ...se suprimió... ...eso es un elemento que ha avivado... ...la violencia de los piquetes sindicales... ...porque claro yo siempre me he preguntado... ¿Por qué los piquetes campan a sus anchas cuando hay una huelga y con violencia impiden ir a trabajar al que realmente quiere trabajar? Mm. Eso porque se permite, mm. porque en el mundo de la información todo el mundo está muy informado de lo que está pasando. No tiene que venir un piquete con cinco señores a una, a una empresa para obligar a cerrarla. También aquí hay una, una cierta permisividad que este gobierno populista y de izquierda ...está imponiendo en este país y tiene consecuencias... ...como está pasando y hablaremos más tarde... ...con la ley de seguridad... ...con la reforma... ...que se les quiere quitar el poder... ...a las fuerzas de seguridad... ...para dárselo
13: a los violentos... ...Paloma, eh, eh, has dicho una cosa... ...de lo de la protesta masiva... ...que quiero hacer hincapié... ...porque efectivamente yo creo que... ...muchos eh, deberíamos estar todos en la calle... ...con el tema de la luz. ...pero, porque... nadie, está. Ya, <risa> pero, pero, pero eso, nadie está... ...pero eso nos pasa... ...pero eso yo creo que es una, un síntoma muy español... ...o sea, nos, somos muy de criticar en la barra del bar... ...y de criticar entre nuestros amigos... ...no sé qué, lo que está pasando y tal... Pero no salimos, efectivamente. Bueno, sale la izquierda, ¿eh? bueno, sale la
10: izquierda. La derecha no sale a la, la calle, porque si
13: no... Efectivamente, pero también, por ejemplo, no, ahora con esto que, que, que ellos lo que pedían al final era como que se que, eh, eh, que habían, pedido, eh, habían perdido eh, nivel adquisitivo. O sea, en realidad lo que estaban pidiendo, pues que no que, 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 que su nivel adquisitivo fuera, bueno, que no fuera solamente la subida del IPC y demás. Pero vamos, pregúntale a cualquier autónomo, ahora con la pandemia, si ¿sí ha perdido nivel adquisitivo no. Es que eso te iba eh, a decir... Pero, pregúntale
10: a los, empresarios. A los o sea, empresarios. Pregúntale a los empresarios, porque en el, a lo que en voy el es que deberíamos metal, estar
13: todos en la calle,
10: bueno, pero no claro, todos pero a la en el, barricada, en el, ¿no? en el, ¿no? el, ¿no? ¿no? ¿En el sector de el, del metal?
13: Pero sin sin ¿no? quemar nada. ¿sí? Eh, sin ¿no? quemar ¿no? nada. Vamos a salir
0: de aquí directamente del estudio manifestación. Con los chalecos amarillos. Pero quiero ir a otro asunto, el tiempo corre, quiero ir a otro asunto. Este conflicto se ha zanjado, ya habéis dado vuestra opinión, quiero ir a otro asunto que es el debate de los presupuestos de la Junta. Yo creo que nunca había visto un debate completo como lo vi ayer.
13: Eh, ¿Lo aguantaste?
0: Entero. Entero. Bueno, diré la verdad. Madre. Cuando llegó la hora vi a Teresa y como lo, a partir de Teresa Pardo, que era de Ciudadanos, sí. luego no vi el final. El final lo escuché ya en la cama. Pero vi, porque quería ver al personaje Juan Bravo. Me, me interesaba ver a Juan Bravo cómo defendía uh -huh. y cómo todavía mm, defendía hasta última hora los presupuestos. Y yo creo... Tengo la percepción de que mmm, nunca, claro, eh, esto no pasaba desde hace 26 mm. años. ¿no? En el año 95, 95 el sí, año sí, de la pinza. Sí, sí. ¿no?
10: En eh, la pinza que volvemos a no. la pinza, vale. Jesús. Pero
0: quería ver cómo defendía ese hasta el final. Eh, y más, me enseñaba esta mañana ahora eh, Silvia ese abrazo que le da Imbroda cuando termina la sesión de, del debate. Y, y a ver vosotros cómo lo vivisteis. Eh, tanto esfuerzo, ¿para, ¿para qué? A mí la gente cuando
3: me escucha, a mi vecino me dice, pero ¿por qué no quieren aprobarte? Lo digo, no lo sé, no lo sé. Si le estoy diciendo, sí, 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 no lo sé. He recibido enormes críticas por la derecha y por la izquierda. Quiere decir que el presupuesto estaba donde tenía que estar, en el centro, en las personas, donde realmente importa.
0: En esa línea muchas veces se dirigió preguntando pero ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para que me los aprueben? Era como implorar, cómo mm, en fin, eh, cómo vivisteis el, el debate de los presupuestos.
11: Eh, bueno, el, el, los presupuestos fueron Ya, ya sé
0: que lo sabíais, vosotros sois muy lista y sabéis que no va a salir. Ya lo sé. Uy, pero... Siempre puede haber
11: No había que ser muy lince hora. No,
13: Sí, no, pero tampoco había que ser muy lince. Sí, sí.
11: Pero fue, fue interesante ¿no? ver al, al consejero Juan Bravo cómo se esforzó en demostrar que sí había un interés y una, un interés del gobierno por de verdad negociar los presupuestos, hacerle concesiones a la oposición, eh, negociar con el PSOE, negociar con, con Vox, pero en este asunto aquí la clave fue Vox, que hace ya meses... En, en verano ya decidió que no iba a continuar apoyando al gobierno andaluz del PP y Ciudadanos y en ese momento ya ellos tomaron su decisión de no apoyarlo y, y entonces pues ya no pudieron salir adelante los presupuestos de, en esta recta final de la de la legislatura. Sin embargo, la foto que colgó el consejero Juan Bravo a mí me parece muy elocuente, ¿no?, de la jornada que hubo ayer en el Parlamento, ¿no?, de tantas horas de debate eh, esforzándose por intentar convencer a, a la oposición y acaba, acaba el debate, se va su escaño y el consejero que, que lo consuela, ¿no?, es, es sin broda, el consejero de Educación, sí. que va por la cuota de ciudadano en el Gobierno... Y entonces en el debate también estuvo muy presente la, los audios, la pillada sí. de Marín, ¿no? Y como eso también terminó dinamitando la negociación del presupuesto con el PSOE y con vos, a pesar de esa pillada, esa metedura de pata, de que podía haber enturbiado la, la, la relación del PP y Ciudadanos en el gobierno, esa foto. Eh, pues se ve el abrazo de, de los dos socios de gobierno y yo creo que también salen reforzado a pesar de que el, tu, el presupuesto ha sido tumbado el gobierno de coalición está, está, está unido. ¿Tú crees que
0: sale reforzado? ¿Y vosotras, Paloma, María? Eh...
11: Yo, la verdad,
10: cuando tú presentabas esta tertulia que decías que era para comprender la realidad, yo no entiendo nada, Jesús. Yo no entiendo nada. Yo un poco desde la distancia no he seguido al minuto por cuestiones obvias. ¿no? Yo también estoy aquí en Madrid inmersa en una negociación presupuestaria de Vox con el Partido Popular, con Ayuso, pero yo no entiendo nada de lo que ha hecho Vox. Es que no entiendo nada esa sobreactuación, esa romper... ...un gobierno que hasta ahora y las cifras lo dan... ...habrá hecho sus cosas que no están bien... ...pero a Andalucía va... ...pues bastante mejor que antes... ...Andalucía eh, le, le ha quitado el puesto a Cataluña... ...en la creación de empresas... ...Juanma Moreno ha hecho una gestión bastante buena... ...y que Vox se desmarque con esa sobreactuación... ...que le va a costar en las urnas... ...es incomprensible la estrategia tan nefasta... ...la sobreactuación que ha hecho, que ha hecho Vox... ...para darle un argumento a Juanma Moreno... ...para adelantar las eh, elecciones... ...y que según las encuestas va a sacar un resultado excelente y que quizás puede gobernar con Vox. Es que a lo mejor Vox está acabando su propia tumba en Andalucía y no es consciente que lo que pase en Andalucía va a tener una importancia a nivel de toda España extraordinaria, porque es el primer test al gobierno de Pedro Sánchez y al, y al PP. Yo realmente lo que ha pasado en Andalucía es que no entiendo nada de lo que ha hecho Vox. No entiendo nada
13: yo eh, Jesús yo te alabo el gusto de que lo hubieras seguido hasta el final porque yo hubo un momento en que ya me tuve que levantar pero yo lo seguí porque quería ver
0: a, a Juan Bravo sí, sí, no, porque no, vino no. aquí al programa y vino cargado, sí, cargado con y sacó su... sí, que sí, le pusieron sí, sí. A, 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 le pusieron hay una mesita una mesa auxiliar para que papeles
13: una mesa auxiliar. Y, y quería ver,
0: eh, sí, a era... ver.
13: No, <risa> yo a ver yo hablo voy a hablar un poco desde ciudadana a pie ahora mismo más que de como periodista o sea a mí sí. es que cada que veo este tipo de cosas me parece todo un poco circo, la verdad o sea, me parece que sí, efectivamente Juan Bravo defendía, defendía pero luego, por ejemplo, oías a San Ángeles Ferriz que también le decía de dónde sacar los 767 millones que quería ella para las 10 propuestas que mm. ella había comentado no sé qué tal, y uno de sus estos era quítense las dietas, como si nadie tuviera dietas, ¿eh? o sea, es que me <risa> parece es que es todo, o sea esto, un ciudadano a pie, es que se la trae al pairo directamente igual que los, los audios de Marín o sea, no creo que sean es relevante a nivel estrategia política, es relevante pero a la persona de la calle le da igual hoy digo A, mañana digo B porque eso es la política, están todos en una hoguera de vanidades a ver quién hace mejor su estrategia para sacar más rédito electoral y para seguir en el poder, y punto pelota Sí, o sea, pero o sea, en este
10: es, caso sí, Es que es lo, así eh,
13: eh, Perdona María, pero yo creo que es en este caso quien
10: realmente va a sacar un rédito es eh, eh, Juanma Moreno porque es que realmente la que por cierto autónoma... no estuvo
13: que claro, también, bueno, ejemplo, eso es sí. otra o sea se resulta que estás estaba en, la... en una <risa> ya, pero, claro yo no sé dónde estaba o sea pero es que, sí, lo, que me razón, me... Tiene razón. lo que me parece alucinante es que se supone que es el, el, el pleno más importante de presupuestos del año de tal no sé qué y no está o sí, sea hay, hay... Al, al ciudadano a pie lo que está lo que piensa lo primero que piensa es este señor no está haciendo su trabajo porque hoy tendría que estar ahí
11: aunque hubo, sea para escuchar un, a sus compañeros. Hubo un acto del de, de, de Día de Internacional sí. de la de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Juanma Moreno asistió al acto, pero bueno, el acto acabó y pudo volver sí. al Parlamento. Vamos, con lo que duró el ver, tema de los presupuestos, co, le da tiempo co, a ir acto y volver.
0: Como luego vamos a ir con el tema, vamos a hablar con Rocío Ruiz y vamos a ir al tema, obviamente, del día 25 de noviembre, hay que insistir, me gustaría, pero muy brevemente tenéis que decirme, tal como están las cosas, eh, ¿Qué puede pasar? Eh, con respecto a elecciones, no. Sé, eh, ¿Qué puede pasar?
11: El, fan en Andalucía. el fantasma del adelanto está ahí lo que pasa es que no va a ser eh, inmediato, porque hoy se va a dar la paradoja sí. de ayer el parlamento tumba los presupuestos la ley más importante del año pero es que esta mañana va a aprobar la lista la ley del suelo, que es también una ley estrella del gobierno andaluz, y ahí va a contar con ¿Cómo? el apoyo de la oposición a ver. y Vox se va a sumar, así que en función de lo que vaya ocurriendo en el parlamento, estarán más cerca mm. o no la convocatoria
0: electoral. Paloma
10: Hombre, yo creo que ahora, Juanma Moreno, tiene un escenario para hacer su cálculo político, ¿no? Yo creo que a Juanma Moreno ya le han dado el argumento que no tenía, él ha insistido constantemente en que iba a cumplir, ¿no?, lo que era la legislatura. Pero ahora sí tienes un argumento para adelantar. Y tiene dos elementos que yo creo que son importantes. Que Juan Espada es todavía un candidato sin consolidar, con, con lo cual ahí va Juanma Moreno con ventaja, y que Vox tampoco tiene un candidato. Yo creo que Juanma Moreno ahora eh, se tomará su tiempo, se tomará un tiempo para hacer su cálculo político, porque ya tiene un argumento y yo
13: creo que adelantará las elecciones, pero no será inminente. No Mario será Ríos sí, 15 un poco, nada, un poco lo que dice Paloma, sí, yo creo que, bueno, y lo que ha dicho Silvia, que al final yo creo que sí que habrá un adelanto de, de elecciones, pero bueno, pues eso, cuando él se tome su tiempo y demás, pero vamos, se ve bastante claro, pero... Bueno, sí. aquí también en 24 horas cambia todo, ¿eh? ¿Sí? Totalmente. Pues,
0: <risa> eh, nosotros llegamos a las 9 de la mañana y RAI Radio Andalucía Información dará en directo la sesión del Parlamento de Andalucía.